2: Ancha.com reciben al mexicano. El mexicano Edson Álvarez arribó a Ámsterdam y de inmediato demostró disposición y capacidad para buscar un lugar en el Ajax. Horas más tarde se sometió a las pruebas físicas. 88.9. Noticias.mx. Héctor Herrera satisfecho con debut en el Atlético de Madrid. El mediocampista mexicano Héctor Herrera se mostró contento por cumplir su debut con el Atlético de Madrid, luego de disputar el segundo tiempo durante la victoria del sábado contra el Numancia. Esto.com.mx. Ochoa no es profesional. El presidente del estándar Lieja despotricó en su contra por no reportar a tiempo con el club, asegurando que no era profesional. Mediotiempo.com loquillo en el tri. El joven Diego Abreu, hijo de Sebastián Abreu, tendrá la primera oportunidad de representar a la selección mexicana, ya que fue llamado al tri sub-16 para disputar un torneo en Dinamarca. El universal.com.mx Fernando Valenzuela, nueva leyenda de los Dodgers. El mexicano fue uno de los jugadores que cambiaron la historia del equipo californiano y su nombre estará grabado en una placa en el Dodger Stadium.
3: Amigos, amigos, bienvenidos a Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. El día de hoy trabajamos, estamos de, de manteles largo, trabajamos bajo la producción de Lalo Cortés, en los controles Julio Vázquez, Oscar Sarmiento, Ernesto Valdés y su servidor Juan Miguel Alonso. Tengo una duda existencial. Compañeros, ¿dónde está Mauro Núñez? <risa> querido Ernesto de Valdés, ya empezó la Liga MX, en vivo tenemos el cierre de la Liga. Santos contra Chivas, ahorita les damos las alineaciones Descansó el Veracruz esta jornada Ernesto, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias Juan, Oscar, amigos que nos acompañan 15 minutos allá en la comarca 0 por 0 Santos y Chivas para acabar Una, me parece, buena jornada Buena primera jornada, partidos muy interesantes Que ya estaremos platicando Y en el golf El golfista irlandés Shane Lowry conquistó la edición 148 eh, del The Open resultado final de 15 bajo par a 6 golpes del segundo lugar el inglés eh, Tommy Fletgood primer eh, mayor en la historia de Shane Lowry mi querido Oscar Sarmiento ¿cómo
3: estás? primeros 3 puntos a la bolsa ¿qué tal? muy buenas noches gracias
5: por su favor de escucharnos bien, eh, me parece que ayer buen partido en la cancha del Estadio Sega. como tú lo me mencionas, 3 puntos importantes para el Club América eh, todavía con un par de ausencias el club, pero futbolísticamente eh, convence. Tema de alerta a la zona defensiva, pero con lo que tiene de media cancha para adelante, la calidad y efectividad que si llega a tener el América, tiene
3: que estar en liguilla sin ningún problema. Justamente vamos a arrancar con el tema del América, <coughs> la victoria frente al Monterrey 4 por 2 pero antes les quiero preguntar. ¿Cómo vieron la salida de Edson Álvarez al Ajax?
4: No, oh, bueno, Es importante ¿no? Que, que siga habiendo talento mexicano en Europa, 21 años, creo que llega en el mejor momento de su carrera, eh, titular indiscutible con el América, campeón de liga ya con, con las Águilas, indiscutible en esta nueva era Tata Martino con la selección mexicana, me parece que, que era el momento indicado para que Edson fuera a Europa, y el Ajax, lo sabemos perfectamente, perdió a Matis de Ligt, que se fue a la Juventus, eh, y me parece que esa es la posición que ocupará Edson allá en Holanda. A mí me parece una gran decisión y un gran equipo donde puede crecer muchísimo el, el juvenil mexicano. Lo más importante de llegar a
3: Europa es haber tenido un proceso lo suficientemente completo como para uh -huh. competir allá, y creo que con Edson fue, lo que menciona Ernesto fue lo que vimos, ¿no, Oscar? Exactamente. Yo creo que es en el mejor momento de su carrera eh, para
5: dar ese brinco. Eh, no me atrevería en su mejor momento futbolístico. Por, una, una lesión, ¿no? Pero, pero al final terminó jugando bien la Copa Oro. No, a ver, no, no no digo por la lesión. Yo creo que cuando el jugador tenga 27... Ah, bueno. 27 años va a ser un tipo muy maduro, con unos colmillos y que va a manejar un, un nivel... Importante. Sí, tiene 21 años, es una gran promesa. Eh, ahora se va a, la, a Europa, va a jugar en, en, en una buena liga. Eh, yo creo que va, va a ser titular, como lo mencionabas, por
4: la baja. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde les gusta más? ¿De central? ¿O de contención? Justamente en las dos posiciones perdió gente el Ajax, ¿no? Matis De que el central que se va a la Juventus y, y Frenkie de Jong el que por... el que se fue al Barcelona claro. es el contención del equipo. ¿es y decir? Van
3: de Vick también se fue, se fue al Borussia Dortmund. Van Bordons. de
4: Vick también, también dejó al Ajax me parece que Edson tiene mucho espacio donde jugar y así lo lleva me parece el yo director por, técnico. Yo lo por eso, eso les, les pregunto equipo
3: holandés, Lo decía el equipo holandés que lo que les gustaba de Edson Álvarez eran, eran dos cosas. Uno la intensidad y el físico que tenía el mexicano. Sí, sí, sí. Y dos, la versatilidad claro. de poderlo acoplar a diferentes Puede posiciones. Puede jugar en muchas posiciones. Exactamente.
5: Y dentro de los sistemas, porque a veces en un sistema ocupas jugadores eh, con más calidad, con salida de un, de un central, o el tipo que a mí en lo particular
4: me llena más... Es en la contención. Y la posición que más le está doliendo a la selección mexicana, ¿no? Me parece sí. que es importantísimo que salga un estilo Rafa Márquez, eh, que sea el, el mandón dentro del equipo mexicano. Y no dudo en que Edson Álvarez, con el carácter y el fútbol que tiene, en algún momento puede llegar a pero ser esa gran estrella. Pero le falta mucha
5: calidad técnica para, pues estoy totalmente
4: pero para creo compararlo que sí, con Rafa Marques. Sí puede llegar a ser ese jugador líder sí, dentro claro. de la selección mexicana. Ojalá le vaya muy bien. A Edson allá en, en el Ajax
3: Yo yo creo que, que lo va a empezar a hacer muy bien Y más porque va a empezar a competir Con jugadores jóvenes como él Así es el equipo del Ajax Entonces el crecimiento lo vimos con, <coughs> con The Ligt, Lo vimos con Luke De Jong, con, con Van de Vick, Jugadores de 22 años que destacaron en la Champions League Esperemos ver
4: a Edson a esos niveles no Y, aparte Esperemos, es, ¿sí? y es un equipo eh, que, que crea muy buenos jugadores Que trabaja muy bien con la cantera Que trabaja muy bien con, con jóvenes ¿Sabes? Eh, ex, Extranjeros y también es exportador no es, es sí. un equipo que vende muy bien al igual que el PSB, el, el caso del Chucky Lozano, en algún momento el Chucky saldrá a un equipo más importante, me parece que Edson si llega a tener ese crecimiento que todos esperamos en el Ajax llegará también a un equipo importante de Europa ¿no?
5: ¿Sabes qué es lo más importante de todo esto que están comentando? De verdad totalmente de acuerdo con ustedes el ritmo si Orson Edson, el Chucky si ellos tienen ritmo de partido 90-90-90-90-90 en un par de años lo vamos a ver saltando otro equipo. Hombre, porque calidad tienen. Y si, ellos, si, si los pones a jugar, van a ser muy vistos. E Entendamos que ellos, gracias a Dios, tienen una posición ocupable. No es tan difícil como en su momento le pasó a, en la portería a Ochoa, ¿no? Que es muy difícil que un, un equipo te fiche en esa posición. Siendo defensa, siendo contención, volante, tiene más cabida para que un equipo te agarre, te fiche y tengas más minutos.
3: Aquí la, la cosa es que Edson aprovecha las oportunidades que <coughs> están por adelante y obviamente se va, se va a enfrentar a un nivel más alto de lo que está acostumbrado en... Eh, oh, bueno, en, 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 cua, en, en cuanto el choque internacional, por ejemplo, en Champions League, re, refiriéndonos a eso, yo creo que ahí sí estás en el en el top del mundo. Gracias sí. Karim, arrancamos. Mejor, a lo mejor le puede faltar un poquito más de masa muscular. Pero
5: la ver agarrando, ¿eh?
3: Como el chicharo cuando llegó claro, a, claro. al Manchester o al Real Madrid, que se puso fuertísimo. Tenía claro, músculos sobre los músculos. Oscarín, ¿cómo viste el juego de ayer, la cancha del Estadio Azteca, el debut?
5: Me, me parece que fue un buen partido. Eh, por momentos, cuando el América empieza a triangular, eh, muy efectivo. Y, y lo que mencionábamos, los descuidos en eh, la saga central de, de Bruno... Eh, para terminar las jugadas que, 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 que le hacen a daño a, a la América de parte de Monterrey ¿no? Pero me parece que es importante también decirlo Ojo, cuidado eh, Guido se... con problemas musculares Es lo más normal, ¿por qué? Viajaron a la Copa América Viajan a Copa América
3: tenemos a, a, Miguel Herrera, a Miguel Herrera en la línea. Miguel, ¿cómo estás? Habla Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, Ernesto de Valdés, Primer partido, primera victoria. Y todavía nos sacas a todo el arsenal ofensivo, Miguel.
6: Hola, ¿cómo están? Gusto, saludarlos a los tres. Pues sí, la verdad es que el equipo se mostró muy bien. Ante un equipo también bastante bien eh, estructurado, fuerte. Y creo que fuimos contundentes. Ayer no fue un partido de ida y vuelta. Y nosotros fuimos más certeros.
4: ¿Qué tal, bien, eh, Ernesto de Vallés? ¿Cómo, ¿cómo anda Giovanni Dos Santos? Eh, ¿Para cuándo ya, Giovanni, eh, podrá estar en la cancha o mínimo en, en la banca?
6: Pues va bien, va bien, esperemos a ver cómo trabaja esta semana, a ver si puede, puede estar el próximo fin de semana en la banca o ya en el siguiente partido local ya podamos contar con él, ¿no? Hola, Miguel,
5: Oscar Sarmiento de este lado. Eh, el tema físico de la gente que tuvo participación en Copa América y Copa Oro, al final ayer les, les pesa un poco, ¿no?
6: Sobre todo lo de Guido, Guido la verdad que venía trabajando bien cuando se incorporó al equipo, pero tuvo una situación personal y tuvo un viaje de vuelta a Argentina, entonces obviamente lo sacó de la de la, de la de la situación en la que venía, pues el cansancio, el viaje, todo eso, pues termina pegándole un poco ayer, pero van bien, van bien todos recuperándose cada día, viéndolos bien y fuerte al equipo.
3: Miguel, te lo han preguntado muchísimo con la salida de, de Edson Álvarez, lo tenías contemplado en, en el plan para enfrentar este torneo. ¿Esta baja desacomoda a tu equipo o ya tienes un sustituto en esa posición?
6: No, lo sí teníamos contemplado que podría salir, ¿no? La verdad es que estaban este, muchas preguntas de varios equipos y, y era un jugador que pues, era atractivo para, para esta situación de, de poder emigrar. Entonces consideramos, por eso trajimos a, a Lozo y, y a Leo y bueno, pues Jugador importante siempre fue, lo demostró, pero ya estamos pensando en otra gente. ¿no?
3: ¿Hay algún otro jugador en fuerzas básicas que, que ande por ahí oscilando en esa posición o se cubre con estas dos contrataciones?
6: Tod to todavía no, todavía no Ahí creo que ahorita en esa posición no. Creo que los más avanzados son eh, Chucho y, y Córdoba, que están teniendo participación en el equipo ahorita, pero no, no ahorita estamos trabajando con las fuerzas Vascas para poder volver a sacar más gente joven, ¿No? Hay camadas muy buenas, y ahorita la camada que viene, todavía no destaca ninguno así, ¿No?
5: Eh Miguel, es importante iniciar un torneo ganando, se viene a ser campeón, eso le le llega muy bien al equipo, ¿No?
6: Sí, sí, la verdad es que es importante arrancar ganando, además, pero contra el equipo que nos enfrentamos, que también es un gran equipo, pues, haciéndolo bien, y sumar tres puntos de local siempre será importante.
4: Oye, Miguel, el, el tema de, de Menés, que por cierto tiene buena participación el, el día de ayer, ¿al final el francés se queda o no? Pues
6: mira, como siempre lo he dicho, tiene contrato. Él tiene contrato y mientras tenga contrato, yo seguiré diciendo que lo voy a ocupar. Va a estar dentro del grupo, ¿no? Después al final en la directiva tendrá que, que decidir si si no hay ninguna oferta, si no hay una situación, o él tenga ganas de seguir acá, pues seguiremos contando con él. Yo Mientras estén en el plantel, a todos los que estén en el plantel los va a usar, ¿no? Miguel,
3: eh, ya pa por último te, te pregunto la situación de Nicolás Castillo, que termina una temporada la pasada per eh, pidiéndole una disculpa a toda la afición del América por su participación y se nota que se ha, se ha brindado al equipo con todo. ¿Cómo, cómo, lo ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes después de este inicio de, de torneo, luego de dos goles?
6: Pues bien, como tú exactamente lo has dicho, él terminó un poquito avergonzado el torneo pasado, que no, no fue lo que, que esperaba con la lesión y todo eso. Pero este torneo ha arrancado muy bien y esperamos que siga así. Trae una gran exposición, trae la espina clavada y se la quiere sacar y quiere ser parte de, de los logros que pueda conseguir el, el, el equipo, ¿no?
3: Pues muchísimo éxito en este torneo. Miguel, eh, te mandamos un fuerte abrazo y obviamente Oscar y yo estaremos atentos al vuelo del <risa> águila, ¿eh? Muchas gracias,
6: les mando un fuerte abrazo a los tres. Igual, Igualmente éxito. Miguel, saludos. Saludos, un abrazo.
3: Bueno, pues al parecer el, el equipo está caminando. A mí esta parte de Nico Castillo me, me llama mucho la atención y, y se lo decía a Óscar antes del torneo que iba a haber un cambio en este delantero que llegó a un medio torneo sí. después de un gran parón. Exigi obviamente le, le estábamos exigiendo la calidad que le vimos en Pumas y esperemos ver a un Nicolás Castillo explotar en América, haciendo Ay, goles. ¿no?
4: Y es el chileno es un gran centro delantero, lo ha demostrado... Eh, en toda su carrera, sobre todo con Pumas aquí en la, en la Liga MX. Ayer me parece que justamente para ir ganando confianza le dejan la responsabilidad del penal. Barovero prácticamente que casi alcanza a sacarla, pero... Pero bueno, al final es el primer gol de Nicolás Castillo en el torneo, después un buen remate de cabeza. El América arranca bien, juega un buen partido y estos dos equipos junto con Tigres me parece que son los más vastos, ¿no? Los más vastos del torneo. El América todavía tiene ahí, ya lo platicábamos con Miguel Herrera y Giovanni Dos Santos, que todavía no está al 100% físicamente, pero que cuando regrese me parece que será titular, posiblemente en lugar de, de Francisco Córdoba, ¿no? El joven que lo está haciendo bien.
3: Es justo lo que nos decía Miguel, que todavía no ha soltado todo el arsenal. Vamos a ir a un corte y regresamos. Empezamos para seguir hablando de la América.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación.
2: Un tuit deportivo.
7: TUDNUSA. Arroba Chivas sigue siendo fiel a su costumbre de innovar. Con sus fotos oficiales cada temporada. Esta vez en el Teatro de Degollado.
3: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, hablando acerca de la victoria del América en la Jornada 1 frente a Monterrey. Ahora sí, Oscar, ya hablando acerca del partido.
5: Te eh, Repito, me parece que América cumple. Eh, datos importantes a destacar: eh, descuidos defensivos, porque otra vez en el América tiene descuidos defensivos, que le cuesta dos goles. Eh, lo más importante, que tiene una media cancha hacia arriba matona. De verdad es. Eh, creo ponerlo en comparación junto a los tres equipos que son canadas al título, América, Tigres y Monterrey, o Tigres, Monterrey América, o como quieras acomodarlos, no me parece que son los, los tres equipos más fuertes de este torneo.
3: Eh... Dejando a de un lado a León, que también tuvo una buena actuación. Sí. Lo, ya.
8: lo, lo platicábamos, ver, Ernesto, lo, lo, el poder los, ofensivo ver, de León. Vez, ver,
3: okay ok.
5: No creo que León tenga el torneo que tuvo el semestre pasado. Es difícil de repetir. muy difícil man mantenerlo. Eh, pero ayer con lo que se vio, Tigres, muy bien. Monterrey, por momentos, parejo con América. Y en momentos de importancia, América da ah, un golpe la... de autoridad, hombre.
4: Ayer Como la noto... semana
5: pasada en el campeonato que... Eh, Ernesto, que no creía que América iba a ser campeón por cierto,
4: eh, pero ¿Cuándo dije eso, Oscarito? Tú le ibas pues no, a
5: Tigres en los pronósticos. Tú ah, le ibas a, a, eh, no ha a Tigres ¿eh? el campeón de Sí señor Oye oh, yo, yo pensé que iba a ganar Tigres Por eso, la gente confía eh, <risa> Si te das cuenta No
3: se te olvida una claro no, <risa> ah.
5: Si te das cuenta, por momentos de, de los partidos, son parejos y termina siendo superior el América no, en estos dos partidos de, de, de élite que hemos visto, jornada cero y la
4: jornada
3: uno. Ernesto, la respuesta que tiene la América ante un equipo tan, tan fuerte como es, es Monterrey es de llamar la atención, ¿no?
4: Verte abajo en el marcador tan temprano con el gol de Funes Mori. Minuto nueve. esperas al minuto nueve. Eh, la reacción es muy buena de la América. También quería platicar el tema del arbitraje. Sí. Cuando el partido está dos por dos hay una jugada ahí, un buen disparo, me parece que es Maximeza, buena tajada de, de Marchesín. El, el balón queda eh, dividido, y me parece que es Aguilera el que llega a empujar por atrás a, a Fundesmori, para mí era un penal, no entendí que, que el VAR no, no, no participara en esta acción, me parece que era un penal claro a favor del Monterrey, que posiblemente hubiera cambiado el transcurso del partido, No Monterrey seguramente se hubiera eh, ido arriba en el marcador, pero bueno, Dejando de lado ese, esa falla arbitral que me parece eh, tuvieron el día de ayer, el América fue el superior, el América tiene una gran plantilla. Los primeros 10 minutos me parece que sí es Monterrey superior. Por supuesto, ¿eh? y, y se encuentra con el gol. Pero después el América tomó el control del partido y línea por línea, el América tiene de dos a tres jugadores por <risa> posición. Es lo que es a lo que voy. El América tiene un, pla, un plantel vastísimo. Ya lo platicamos con Miguel, si no pierde a Jeremy Menés, el francés también va a ser de mucha ayuda para, para este América. ¿eh? Va, va a llegar el punto donde América ya
3: se iguale. ¿Se acuerdan cómo siempre nos burdamos de los cambios? de los cambios, Que sale uno y entra uno mejor. ¿Crees que ya esté ahí el América para con mí, la plantilla sí. que tiene? Para
4: mí sí, y más para cuando esté ya Giovanni Dos Santos en, en, listo para, para tener participación. ¿no? Ayer el cambio eh, de Yévere Miménez, insisto, el francés me parece tuvo un gran partido. Y bueno, ves los nombres, está Ibarra, está Martínez, Roger, que está pasando el mejor momento de su carrera, el colombiano, Nico Castillo, Ibarwen, etcétera Tienes nombres para aventar en el América, y bueno, como como sabemos perfectamente todos los equipos, Miguel Herrera tendrá que trabajar muy bien en el vestidor para esta lucha de egos que hay luego entre los futbolistas, no lleve a que el plantel se vea se vea limitado, ¿no?
5: Es su fortaleza lo que acabas de decir de Miguel Herrera Es su fortaleza trabajar el tema de vestidor, lo anímico Y es más, lo motavisional De cada jugador Es impresionante el trabajo
3: que hace Miguel En ese aspecto ¿eh? Es importantísimo empezar con una victoria claro. Y también empezó ganando Pumas Vamos a escuchar la información que nos prepara Memo García
9: Pumas venció 2 a 0 al Atlético San Luis Michel, técnico de Pumas, dijo que la clave de la victoria fueron las actuaciones en el segundo tiempo de Pablo Barrera y Juan
8: Manuel Iturbe. Comienzo a mi llegada, queríamos competencia y queríamos que nadie se sintiese titular, hoy jugaron 11, pero tuvieron mucha importancia dos de los tres cambios que hicimos con lo cual eso significa que, que durante un juego pasan muchas cosas y todos los jugadores tienen importancia. La entrada de Barrera y de Iturbe han, han marcado un poquito más la
3: diferencia, pero hay que entender también que desde el comienzo de la segunda parte el equipo tuvo una tendencia más positiva
9: Luis Alfonso Sosa, técnico del San Luis, se mostró conforme con el desempeño de sus jugadores
3: Es un proyecto serio, contundente que, que aspira a grandes cosas, que de repente podemos sufrir eh, descalabros como el día de hoy, es cierto, pero que la gente eh, esté apoyando constantemente que, que esté presente
8: eh, y que hagan sentir la plaza es lo que también nosotros valoramos.
9: Para CIR Deportes, Memo García.
3: Muchas gracias a Memo por la información. El Atlético San Luis estrena en primera división con una derrota de Ernesto frente a Pumas, pero se le ve un cuadro bastante ordenado, incluso los primeros
4: 30 minutos encima del de, de equipo de la capital, ¿no? No juegan no, para nada mal el, el Atlético San Luis. Sabemos lo difícil que es para un equipo recién ascendido empezar a caminar. Son muchos los, los nombres nuevos, nombres importantes los que trajo el San Luis con la inversión, ya sabemos, del Atlético de Madrid. Pero Pumas eh, me parece que saca una victoria importantísima, no tuvo un buen torneo el pasado, era importante que iniciara con el, con el pie derecho. Eh, Pablo Jaques comparte de la defensa con, con Luis Fer Quintana, al final no estuvo la gran contratación del torneo para Pumas, que es eh, Freire, eh, y bueno, de, de media cancha para adelante Pumas se vio bien. Vigón eh, me parece que va a ayudar muchísimo, es un tipo que corre todo el partido, capitán con el Atlas la, la temporada pasada, va a ser un, un jugador muy importante en el esquema de Mitchell, y bueno, me parece que lo más importante para Pumas eh, en este... Eh, para este torneo es no va a haber perdido a Carlos González, su gran eh, goleador, el centro delantero, ayer la baja de pecho y define de, de gran de gran manera, pero fueron 80 minutos los que les costó a Pumas eh, poder encontrarse el gol, eh, insisto, Atlético de San Luis no jugó un mal partido, y bueno, ya al final eh, Luis Ferquintán en un tiro de esquina se encontró el balón, la mandó eh, a, a, para adentro de, de cabeza, Pumas... Si, si juega como el día de ayer, con la intensidad que demostró, con el orden táctico y sobre todo eh, defensivamente lo vi muy bien, me parece que va a tener un buen torneo, pero no hay que apresurarnos ni mucho menos, es apenas la primera, la primera jornada, pero bueno, Pumas bien, cumple con sus primeros tres puntos y lo mejor es que lo hace de visita, ¿no? A ver, para terminar, eh, Pum, este, en Pumas
5: tenía ya una base de jugadores, es importante saberlo, eh, y lo otro... Viene de una reestructuración, cambio de directivo y de entrenador. Buen traje de pretemporada, en la pretemporada le gana 3-0 a la América jugándole bien a la, a la América. Y del Atlético eh, de San Luis me parece que les va a costar trabajo, por momentos no juegan mal, pero les faltan jugadores con bastante experiencia en, en el máximo circuito del fútbol mexicano.
3: Poncho Sosa se quedó tranquilo con, con el partido por el funcionamiento de su equipo, pero lo que es una realidad es que como local, cuando estás recién ascendido, tienes que, tienes que sacar puntos, ¿no, Ernesto? Gol de
4: Santos. Y sobre todo de local, gol de Santos, ya 1 por 0 minuto 40, eh, se pone adelante Santos allá en la comarca, 1 por 0 ante Chivas, ahorita les decimos quién fue el, el anotador. Pero sí estoy de acuerdo y sobre todo el local eh, Tiene que sacar puntos atléticos de San Luis Y no va a sufrir mucho
3: Vamos a ir un corte y regresamos para hablar del empate Entre Necaxa y Cruz
1: Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre
3: Y
0: otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
7: Arroba la afición, como en nuestra casa demostramos educación y cultura, la barra monumental de la América recoge su basura al término de la goleada sobre Monterrey en el Estadio Azteca.
10: Resultados al momento en la jornada 2 de la Liga MX Femenil. Cruz Azul logró su segundo triunfo del certamen al superar 3-2 a Pumas. Querétaro venció 2-1 a León. Santos goleó 3-0 al debutante Bravos de Juárez. Habla Jorge Macías, estratega lagunero.
2: Es importante saber que restan bastantes fechas. No hay que dejar de ir eh, a pelear ningún
5: punto que esté posible en disputa. Pero sí es importante mantener un equilibrio. Buscaremos ser
1: equilibradas, sólidas en defensiva e insistir en, en, en ofensiva, ser más agresivas aún para conseguir evidentemente lo que mencionas, ¿no? el puntaje que necesitamos.
10: Mientras que Monterrey se impuso 2-1 al Atlas, la actividad continúa este lunes con los duelos Toluca-Morelia, América-Puebla, Chivas-San Luis, Pachuca-Necaxa y Tijuana contra Veracruz, Asider Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar por la información de la Liga MX, de la Liga Femenil, que ya están en la segunda jornada, Ernesto. Pero regresando a, a la Liga MX, el Necaxa empata cero frente a Cruz Azul. En un previo que habíamos tenido la semana pasada en, el, en la Supercopa MX, un 4 por 0 de parte del Cruz Azul, pero ahora sí, el Necaxa jugó con los refuerzos.
4: Así es. Oye, por cierto, el gol es de Brian Lozano, el 1 por 0 de Santos contra Chivas, error. Terrible, Garrafán. de Toño Rodríguez, que regresa a las Chivas como titular, eh, decide Tomás Boy darle la, la titularidad a, a Toño Rodríguez sobre Raúl Gudiño, veremos si, si no cambia para el próximo partido, porque sí fue un error terrible, así que ya lo gana uno por cero Santos ante las Chivas, ya va a ser el, el medio tiempo, eh, sí, sabíamos no que, que esos partidos no... No demuestran lo que iba a ser la participación de los equipos en, en el torneo ya en la Liga MX. Eh, el día de ayer me parece que es un, un buen partido de fútbol. Los dos equipos intentaron atacar eh, todo el tiempo... Hay un penal, un penal en el primer tiempo, cuando el Cruz Azul era mucho mejor en el partido. Hay un penal marcado, que después el VAR le quita al Cruz un, Azul. Un choque entre Chávez y Yotun. Y Yotun, Yoshimar Yotun cae, me parece que, que estuvo bien el VAR en, en quitar ese penal. Fue un hombro con hombro, ¿no? Al final me parece que así fue el, sí. el choque. En el segundo tiempo vemos otra vez la pena máxima, Caraglio falla. Y bueno, todo lo que se es desató de polémica después de que Méndez eh, la metiera en el rebote. Hay que decirle a la gente, la, la regla de no poder tocar el balón después del cobro todavía no ha llegado a la Liga MX. Este gol se anula porque Méndez había entrado al área cuando. Antes de que. Cuando Caraglio todavía no, no lanzaba el penal. Por eso se anuló el gol. Y este tipo de, de, de jugadas me parece que antes no se marcaban. Desde la llegada del VAR, creo, las vamos a ver mucho más. Te porque el VAR ya, ya va a poder actuar, ¿no?
3: De primera instancia, no, no sé ustedes cómo lo ven. Yo pensé que se iba a
4: repetir el penal. Yo también. Cuando va al VAR. Todos pensamos, ah, se va a repetir ¿Sí? el penal, y no, fue que el gol no valía. ¿Por qué? Porque el jugador de Cruz Azul
3: toma ventaja de la posición haciendo un foul, metiéndose al área antes de que toquen el balón, por eso se anula el gol.
4: Así es, y después viene el penal a favor del Necaxa, el argentino Salas, que era el, el jugador que había provocado el penal eh, cuando se va expulsado el Cata Domínguez, eh, me parece que es un penal clarísimo, lo jala eh, del Short, pero lo tiró muy mal el argentino. El que se espera sea el nuevo crack de, del Necaxa lo, lo tira muy mal. Pero bueno, me parece que los dos dieron buena cara, dieron un, un buen espectáculo. Y, y yo no dudo que tanto Necaxa como Cruz Azul van a estar en la parte alta de, de esta tal. Sí, yo creo que Cruz Azul va a estar en la parte alta de, de la liga,
5: en la tabla de posiciones. Me parece que Cruz Azul por momentos sí supera a Necaxa.
3: Por momentos del partido. Por muchos momentos. Eh, el
5: primer tiempo es totalmente primer. el Cruz Azul. Ojo, les faltó el gol. Sí. Y mala suerte de, de, la, de los dos equipos. Y siguen penales. buscando a su centro delantero. Sí, ¿eh? señor. Ojo, eh. ya no puede ser el de Puebla. No, ya no. Porque ya jugó. Así
3: es. Vamos a escuchar a Guillermo Vázquez y a Pedro Caixinha.
10: En partido marcado por decisiones del bar y la falla de un penalti obra de Milton Caraglio, Cruz Azulín y Cax empataron a cero goles en la cancha del Estadio Victoria, resultado que no dejó conforme a Pedro Caixinha,
2: estratega celeste. Nos faltó más, ser más incisivos en última zona, tener una llegada más, más clara, tener el último pas más claro, o sea más fino ahí en última zona, a pesar de tener casi en la totalidad del primer tiempo el control Nuevo,
10: ¿no? Caso contrario a lo percibido por Memo Vázquez, técnico hidrocálido.
2: Sí,
0: primero que nada creo
6: que sí, es un buen resultado. El partido fue complicado, sobre todo el primer tiempo el equipo no se, no se encontraba, no dábamos muchas oportunidades, el equipo rival estuvo
5: teniendo la pelota todo el tiempo y, y nosotros cuando recuperamos la volvíamos a perder,
10: entonces creo que fue un buen punto. así Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar por la información, nos migramos a otro partido, Oscar, 4 por 2 gana Tigres en su debut en este torneo, frente a un equipo de Morelia, vimos a un, unos Tigres muy contundentes con gol de Chaca, un golazo, golazo. el Chaca Ernesto, un golazo, gol de Carioca y dos goles de Aquino, hasta hizo gol Aquino de cabeza. De
4: cabeza, eh, fue muy superior Tigres, ya lo platicábamos, eh, se puso 3 por 0 eh, en el primer tiempo. Eh, pero yo creo que el Tuca no está muy contento con su equipo. No. Eh, noté cierta relajación después de, de verse arriba 3 por 0. Se le acerca mucho el, el Morelia, el 88, Lescano metió el, el 3 por 2, y bueno, al final aquí no lo, lo definió, 4 por 2 para Tigres, pero me parece que ese es un tema que tiene que trabajar el Tuca Ferretti con su equipo, porque fue muy superior a, al Morelia, y pudo haber acabado este partido si Tigres no se relajaba, un 6-0, sí. pero la relajación que tuvo el equipo, me parece que es un tema para el Tuca Ferri.
3: Dos jugadores se me, creo que se... como dice Ernesto, se relajan. El primero es Hugo Ayala en el primer gol contra de Morelia y el otro es Nahuel Guzmán que tiene dos errores en el partido que comúnmente no se los vemos al patón. ¿Se acuerdan que la semana pasada tocamos el tema de, de quién es el mejor
5: portero de la Liga si marchesino, Nahuel? ¿Sí? Sí. Por eso Nahuel, Nahuel no es el mejor portero. Porque tiene descuidos. Eh, la semana pasada en los penales, eh, intenta hacer cosas pues, que a veces se le va la cabeza. La verdad, a a veces se le va a la cabeza.
3: Pero en los momentos importantes ah, no, no hemos visto que siempre, pierda. Siempre, que Siempre
5: es un tío, pero por momentos, cuando va perdiendo el equipo, eh, cuando lo, lo agarras eh, distraído,
3: pierde la cabeza. Sin duda, alguna, Ernesto, ¿Sin duda alguna Ernesto Tigres
4: es, es candidato? No, sin duda, ya lo dijo bien Oscar, para mí eh, dijo tres nombres, Monterrey, Tigres y América, yo le sumaría a León, o ponlo como quieras Oscarito, si quieres América primero. Eh, yo le sumo a León, esos cuatro me parece son los, los grandes favoritos para ser campeones. Lo mataron su Chivas, porque y, ya dijo que la Chivas va a tener un buen torneo. eh No, yo creo que sí, yo creo que sí, ya, ya, ya lo veremos. Pero la falla que tiene Iñac, cuando el partido todavía iba a ser cero por cero, me parece que el francés se, se fue del partido por un momento, la, la, la mandó por arriba, pero bueno, Tigres tiene un equipazo y Ahora, Tigres va a estar peleando, recordem, seguro.
5: Recordemos lo que acabas de mencionar, Guignac no inicia bien los torneos. Así es, va de menos a más siempre. Pero terriblemente, e incluso hasta la semana pasada decíamos, se ve con un sobrepeso, se ve, Iñac no está al cien. Pero ¿cómo los termina? Es un tipo matón.
3: Eh, les digo a mí, ¿quién, ¿quién me gustó en el partido? Quiñones. ¿Quién? Muy sí.
5: atrevido ah, atrevi bueno.
3: al momento de encarar, es el que genera las jugadas de desequilibrio de Tigres. Eh, ese, lado, ese lado derecho con el Chaca y Quiñones,
4: esa llegada que tienen a profundidad es muy peligrosa. Desde el torneo pasado, Quiñones ha sido un jugador importantísimo en el esquema del Tuca. Y el Chaca, ¿no? También hay que destacar mucho al Chaca que de poco a poco ha ido siendo un, un mejor jugador, ya es titular en la selección mexicana y lo que está haciendo con Tigres es muy destacable y el golazo que mete ayer, ahí queda, ¿no? Y tampoco se hablan de la otra banda, de Guido Pizarro, porque también es un tipo que, que te marca diferencia.
5: Así es.
3: Y del lado de Morelia regresa Sosa a la portería otra vez Así como es. titular. Vamos a escuchar a Javier Torrente y a Carlos Salcedo.
8: Javier Torrente, técnico de Monarcas, dijo, esperaban a un Tigres aguerrido porque recién perdió el campeón de campeones en penales frente al América. Le agradó la respuesta de su Morelia en el segundo tiempo, pese a la derrota por 4 a 2 en el universitario.
3: Perder por penales y, y querían
8: reencontrarse con su público de una gran manera y así lo hicieron en ese primer tiempo. No porque nosotros no quisimos jugar como jugamos el segundo, toda la intención estuvo, pero hay veces que el rival no te deja y así como Tigres nos dominó, nos encerró contra un arco y nos convirtió tres goles el segundo tiempo el equipo nuestro fue el que hizo eso y que jugó como pretendíamos ¿no? con goles de Chaca Rodríguez Carioca y doblete de Aquino Tigres derrotó 4 a 2 a Monarcas al arrancar la apertura 2019 en el universitario donde iniciaron la defensa del título, pero pese a ser mejores cometieron errores, les anotaron Quick, Mendoza y Lescano provocando fuerte regaño de Tuca Ferretti, tanto así que Carlos Salcedo admitió que tenemos que ser autocríticos, el... El primer tiempo nos jugamos bastante bien y después el equipo se vino abajo y nos complicamos un partido que lo teníamos prácticamente para finiquitar un
3: 4-0. Ojalá y esto haya servido para no cometer los mismos errores porque posiblemente contra un rival que pelea igual que nosotros por los puestos de arriba nos va a hacer pagar esos errores. Tigres no se puede permitir un, un segundo tiempo como este.
8: Desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García.
3: Las palabras de Carlos Salcedo, que a pesar del triunfo hay que, hay que mejorar y no hay que relajarnos, ¿no? Sí, te digo totalmente de acuerdo. Te digo una cosa, grandes palabras, porque si te enfrentas a otro equipo
5: con jerarquías, pierdes el partido. Te sacan el partido.
3: él Lo, ¿lo decía, si nos enfrentamos a un equipo con, que también está disputando el título, otra cosa hubiera sido. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora el Toluca, yo creo que este es, la, este es el resultado que a mí se me hace la sorpresa de las hermanas, no sé no sé qué les parece a ustedes, Querétaro gana de visitante en el debut frente a Toluca 2 por
4: 0 Totalmente, me parece que es el, el resultado inesperado de, de la jornada, eh, el trabajo de Víctor Manuel Bucetich con este equipo parece que va por buen camino, no tuvo un buen, un buen torneo el pasado... Eh, el promedio de edad de este equipo es de 24 años. Eso te demuestra lo que busca eh, Víctor Manuel con este equipo, ¿no? Mucha velocidad, eh, todo el tiempo estar metiendo, que todos corran todo el partido, y así lo hicieron el día de hoy. La solidez defensiva que te da un jugador como Jair Pereira, que yo no sigo sin entender cómo Chivas lo pudo dejar ir, eh, es importantísima, ¿no? Estar bien parados atrás, tener mucha solidez defensiva, y entonces sí mandar a, a todos estos jóvenes a, a perseguir balones para adelante, ¿no? Escobosa, Jesús Escobosa, el, aquel jugador que, que estaba en Santos, eh, parece que, que está agarrando un segundo aire en su carrera, tuvo un gran partido y eh, lo mismo con Akelova, el, el centro delantero tuvo un gran partido y, y bueno, al final eh, me parece que fue muy superior eh, el, el Querétaro sobre, sobre el Toluca y por parte del Toluca no entendí el cambio de, de Ricardo Lavolpe de, de sacar a Felipe Pardo que era el mejor del partido sin ninguna duda en el, en el primer tiempo eh, ahí me parece que perdió mucho poncho hacia adelante el equipo de Toluca pero bueno Buen inicio del torneo para, para Querétaro. Me parece que va por buen camino el equipo de Víctor Manuel Bucetich. Y ya lo hemos platicado, ¿no? Empezar con una victoria y sobre todo en una cancha tan difícil como la del Nemesio 10, importantísimo para, para Querétaro.
3: Definitivamente son dos objetivos, los que tienen, dos objetivos totalmente distintos los que tienen estos dos equipos. El Toluca busca la calificación a, a Liguilla y el Querétaro la permanencia, Oscar. Exactamente. Eh, y si estamos aplaudiendo
5: lo de Querétaro, que se llama mucho orden y mucho sacrificio, y en, siete, en ocho minutos definir un partido es importantísimo.
3: Vamos a escuchar a Manuel Bucetich y a Ricardo Lavolpe.
10: Querétaro inició con el pie derecho la apertura 2019 al vencer 2-0 a Toluca de visita en la cancha del Nemesio 10. Fabián Castillo al 65 y Alonso Escobosa en el 72 fueron los autores del primer canto del torneo. Escuchemos a Víctor Manuel Bucetich, Timonel Albiazul.
8: Creo que el equipo hizo un, un gran esfuerzo, un gran trabajo general. Supieron trabajar durante todo el tiempo los espacios que se pudieron estar gestando. Yo creo que es una labor colectiva. Afortunadamente tuvimos la posibilidad de capitalizar dos opciones y nos llevamos a un resultado fantástico por la situación en la cual empezamos dentro del torneo ante un equipo como Toluca y por supuesto de visita.
10: En torno al descalabro, Ricardo Lavolpe, técnico escarlata, comentó. Ese hambre no lo vi dentro del campo de juego. Es decir, más allá de jugar mal, creo de que le faltó al equipo más actitud.
5: Entonces los cachetazos alguna vez hay que saberlo recibir, no hay justificativo porque el rival hizo lo que tenía
10: que hacer, lo que tenemos que analizar lo que tenemos que hacer nosotros. Así es Deportes Edgar
4: Flores. Le faltó actitud al equipo, es lo que dice Ricardo Antonio Lavalpernesto. Y estoy totalmente de acuerdo, no se vio eh, a un equipo comprometido, me parece que hubo por ahí cierta displicencia ante un equipo como el Querétaro, y me parece que, que los, los jugadores de, del Toluca salieron a la cancha pensando que el partido estaba ganado solo con la playera y bueno, se los se les demostraron que, que no es así en el fútbol y el Querétaro tiene un gran resultado, ¿verdad? un gran resultado y sobre todo el planteamiento y la forma de juego fue importantísima para el equipo de Víctor ¿Le sí. podríamos decir que es el equipo de la semana? Para mí sí, sí. Pero... Es, saca, para mí es el equipo que saca el resultado más importante de esta jornada. Está bien, estoy pues de acuerdo. Junto con, usted, con el América por el rival
3: y más por lo que está disputando el Querétaro, que insisto, es, es la permanencia. Vamos a ir un corte y regresamos para platicar del partido entre Pachuca y León.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación.
2: Un tuit deportivo.
7: Arroba Reforma Cancha, Roy Halladay, quien murió el 7 de noviembre de 2017 en un accidente aéreo, fue ingresado esta mañana al Salón de la Fama del Béisbol por sus actuaciones con los Phillies
8: y los Azulejos. <risa> fútbol de estufa en Europa, el mexicano Edson Álvarez llegó a Holanda para reportarse con su nuevo equipo, el Ajax, a su llegada al viejo continente y a través de las redes sociales del club, el exjugador de la América dio un mensaje a la afición del conjunto holandés. Hola, Hola aficionados, soy Edson Álvarez, estoy feliz de llegar al equipo más grande de Holanda y nada, los veo pronto. Más tarde a Edson se le practicaron los exámenes médicos de rigor en Manchester City, ha mostrado interés por el argentino del VL Sarfiel, Thiago Almada, por lo que le habría puesto una oferta en la mesa al conjunto sudamericano para llevárselo a sus filas. David De Gea, que termina contrato en junio de 2020, renovaría con el Manchester United y se convertiría en el portero mejor pagado del mundo. El italiano Mario Balotelli es pretendido por la Fiorentina. Actualmente juega en el Olympique de Marsella. El equipo de la Roma sigue interesado en fichar al delantero argentino Gonzalo Higuaín, quien actualmente juega en la Juventus después de ocho temporadas con el Atlético de Madrid. El brasileño Felipe Luis se despidió de los colchoneros la próxima campaña jugará en el flamengo de su país.
1: Agradecer a todos los entrenadores que tuve,
3: a Quique, a Manzano y, y a ti solo. El club tiene más de 100 años de historia y yo
2: viví justo la mejor etapa de este club.
8: El portugués Andrés Silva está muy cerca de dejar al Milan y llegar al Mónaco. Se maneja que la operación podría cerrarse en unos 30 millones de euros por su traspaso al equipo francés Asir Deportes Gabriel Ayala. Muchas gracias a Gabriel
3: Ayala. Para sumar esto, otro de los rumores es que Gareth Bale se encontraría en China, ¿no? Sí,
4: parece que lo quieren allí en China, sería... Híjole, yo creo que Gareth Bale todavía tiene mucho que dar en el fútbol europeo. A mí me parece un gran jugador el galés, pero lo que dijo Zidane estuvo fuerte... Me parece que no, no hay forma de que el Galés continúe con el Real Madrid, ¿no? Lo quiere fuera si ya.
3: No, y también viéndolo desde el punto de vista administrativo, viendo como el Real Madrid ya gastó en las contrataciones, necesita ya toca recuperar. la salida, eh. Ya sí, toca la salida, recuperar. entonces verán, vamos a ver a Bale, vamos a ver a Isco, vamos Pero a ver a James. A ver, a ver quién sale del Real
4: ¿Tampoco Madrid. Tampoco lo eh? vas a regalar, ¿no? No. Después no, no. de todo lo que te costó, no vas a venderlo por 30, 40 millones no, de euros.
3: De hecho, el Tottenham hizo una oferta de 80 millones de Real Madrid, le dijo que no, no que si, ellos
4: mínimo 90 por si, mes. Si, si te costó 100, no le vas a perder tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el galés.
3: Ahora sí, regresando, Oscarín, a la Liga MX, Pachuca León. De entrada, creo que estos hermanos... Qué bueno que hagan estos partidos en la jornada 1 sí, para sí. quitarnos de sospechosismos de que cuando se definen los equipos al final, qué bueno. Y es muy claro quién de estos dos hermanos sí. es el, el grande, ¿no? Creo que es León. Sí, León, el, el equipo, la
5: plantilla que tiene y el técnico. Recordemos el gran torneo que hacen. Llegan a la final del torneo pasado, eh, pierden 1-0 contra Tigres, pero León sigue puesto ahí como equipo... ¿De Liguilla? ¿Por qué? Pues porque tiene buen fútbol, tiene buen manejo, y ayer le pasa por arriba a Pachuca, un Pachuca que nos tenía acostumbrados de local ser un equipo sólido, y ayer no fue un equipo sólido.
4: Sí, ayer se cayó Pachuca, sí. eh, ofensivamente León es el equipo con más variantes, Meneses, Sosa, Campbell, JJ Macías y en la banca, Leo Ramos, Jairo Moreno y Ángel Mena nada más. ¿no?
3: Ofensivamente nos enseñó el, el torneo pasado y esperemos verlo nuevamente este torneo, vamos a escuchar a Palermo y a Nacho Ambez. I'm <laughs> sorry.
9: León derrotó 3 a 1 al Pachuca. El técnico de la Fiera, Ignacio Ambriz, destacó el plantel extenso que tiene para este torneo en cuanto a calidad. Saber que el que, el que se duerme en sus puede quedar fuera o que también el día de mañana, por, que tengo que dejar tres extranjeros y se los mencioné, que a todos normalmente los voy a rotar. Entonces creo que le viene bien al grupo. Nos, me viene bien a mí porque entonces tendré eh, posibilidades o ser muy frío a la hora de, de decidir. Martín Palermo, técnico del Pachuca, descartó que el arbitraje haya influido en el juego. No se me pasó por la cabeza que
5: haya tenido una injerencia muy importante en las determinaciones. Con lo del VAR, fue una decisión que si existió la falta fue avisado, lo mismo que, que el penal hacia nosotros, pero no, no, no me siento eh, que la derrota haya tenido participación en algo el árbitro por sus por su decisión.
9: Para Sir Deportes, Memo García. En el Estadio Cuauhtémoc, cuando todo parecía
3: en el inicio que ganaba Puebla, con un gran partido de Nahuel Guzmán, Tijuana se lleva la victoria 3 a 1.
5: Sí, me parece que fue los primeros 20 minutos donde un Puebla... Nahuel
3: Pan, perdón, sí. <risa> <risa> Nahuel Guzmán, sí, sí discul... Nahuel Pan.
5: Te disculpamos, compañero. El primer tiempo, los primeros 20 minutos, Puebla cumple y después Tijuana, a ver, se reforzó bien, empezó a jugar y en el segundo tiempo, en los últimos 20 minutos, fue superior y sabe terminar las jugadas, ¿eh? Con los goles que hace. Vamos a escuchar a
3: Oscar Pareja y al Chelis.
10: Goles de Washington Camacho al 24, Ariel Nahuelpán en el 77 y Ángel Sepúlveda al 91 sellaron la goleada de Tijuana 3-1 sobre Puebla en partido que marcó el inicio de la apertura 2019. Oscar Pareja, estratega fronterizo, destacó la importancia de comenzar el certamen con
1: victoria. Lo
8: que tenemos que analizar es que vamos por buen camino y que hemos dado un paso muy importante esta noche fue contra un equipo muy difícil, contra un entrenador que respeto inmensamente y porque los jugadores que llegaron, como decía el compañero, se están agotando bien al, al equipo. Entonces nos dejan muy buenas sensaciones el juego. más Sin embargo, es, eh, lo saben ustedes desde el día a día. Ah, estamos, estamos todavía lejos y, y vamos vamos a construir. Por su
10: parte, José Luis Sánchez Olá, técnico poblano, aceptó el mal encuentro brindado por sus dirigidos. Usted situación alemana. no estuvimos a la altura en ningún
7: aspecto que no me puedas no mencionar estuvimos a la altura de, de lo que necesitábamos el día de hoy pues el
2: primer partido que fue muy, muy lejos todos todos estuvimos muy lejos muy lejos y
4: entonces justo así del deportes Edgar Flores
3: muchas gracias a Edgar por la información Ernesto
4: 2 por 0 ya lo gana Santos ante Chivas, Mateus Doria de cabeza, le remataron a Toño Rodríguez dentro del área chica, me parece que era jugada para el portero. Qué Oscar.
5: cosa con Chivas, la verdad, qué cosa con Chivas, y Peralta todavía no
3: entra, ¿eh? Todavía no. Nos falta un partido para terminar toda la jornada, Atlas le gana a Juárez 1 por 0. dos equipos que recién se incorporaron a la liga, los dos... Vencidos, Oscar. Sí. Eh, Atlas
5: le pasa por arriba a Juárez. Me parece que Juárez sí le falta gente con más experiencia. Y Atlas, con tanto cambio, sumamos tres puntos. Y muy importante para el descenso.
4: Ya van a empezar los Panamericanos. Ya los 543 deportivos mexicanos. Ojalá tengan una gran participación. Hay que dejar de lado todos los problemas que han habido con las federaciones y que se pongan a hacer lo que saben, creo que será un, unos buenos juegos para, para la delegación mexicana. La delegación mexicana
9: que va a participar en los Juegos Panamericanos de Lima quedó en 543 atletas tras la baja del fondista Juan Luis Barrios, dijo Mario García de la Torre, jefe de emisión. Eh, tenemos 543 eh, con la baja de Juan Luis y... Pues eso lamenta es un, es una baja sensible porque bueno es un deportista que normalmente nos da buenos resultados y pero bueno habrá que enfrentarlo y son cosas que pasan en el deporte en ocasiones La bandera de México será izada en la Villa Panamericana el próximo miércoles 24 a las 15 horas Los seleccionados nacionales de pentatlón moderno Tamara Vega y Manuel Padilla confían en ganar medallas y obtener su boleto olímpico en los Juegos Panamericanos de Lima.
2: Sí, por supuesto yo creo que la competencia va a estar en las tres mexicanas. Hay una niña de Cuba, está Lady Laura y una niña de Estados Unidos que pueden ser como la, las más competitivas. Sin embargo, las mexicanas son ahorita las que están más fuertes.
9: Sí, yo voy con la mentalidad de buscar la medalla de oro. Me he preparado para eso. Y bueno, lo importante aquí es que, como dices, vamos a buscar las plazas olímpicas. Y yo creo que las vamos a conseguir en la, tanto en la varonil como en la femenina. Para CIR Deportes, Memo García.
3: Muchas gracias a Memo. Ernesto, equipo
4: de la semana. Equipo de la semana para mí, Querétaro. Oscar. Eh, América. ¿Mejor gol? El del Chaca, Rodríguez. Yo también, Igual, Chaca. también, opino lo mismo, el del Chaca.
3: ¿Y el mejor jugador? Alonso Escobosa. Alonso Escobosa, ¿tú? Nico Castillo con dos goles. Yo voy con Nico Castillo y nos vamos al 5 en uno para terminar.
2: Cinco noticias en un minuto.
7: En la actividad de este domingo, en el fútbol mexicano, en su primera jornada, Querétaro derrotó dos goles por cero a Toluca como visitante y en estos momentos Santos está enfrentando al Guadalajara. Edson Álvarez ya está en Ámsterdam para ser presentado el día de mañana con el Ajax. Serán 543 deportistas mexicanos que participarán en los Juegos Panamericanos de Lima-Perú. Escuchemos al jefe de misión. Tenemos
9: 543 con la baja de Juan Luis. Es una baja sensible porque bueno es un deportista que normalmente nos da buenos resultados.
7: El boxeador filipino Manny Pacquiao se llevó una victoria por decisión dividida ante el estadounidense Kate Orman por el título Walter de la Asociación Mundial de Boxeo en Las Vegas. El ex-liga mayorista mexicano Fernando Valenzuela fue inducido a leyendas de los Dodgers de Los Ángeles por ser uno de los grandes jugadores. Su nombre estará en una placa en Dodger Stadium.
3: Muchas gracias a Rodrigo por el 5 en 1. 2 por 0, Santos frente al equipo de Chivas. ¿Qué minuto, Ernesto? 52 minutos. 52 minutos. Dios. Con esto terminaríamos la jornada. Recordemos que el Veracruz descansó. Sí, señor. Y yo me pregunto, Oscar... ¿Por qué Ernesto no está de acuerdo con nuestro jugador de la, de por la jornada?
5: Por contrario, es América. juate que él no es un, un personaje que
4: le vaya a la América. Ah, no, por supuesto que le no. ¿Le va a las chivas? ¿Está bien? No, tampoco. Yo soy atlantista. Empezamos el martes el camino por la Copa MX la próxima semana. Y arrancamos también ya por la, el ascenso MX. A ver si asciende, ¿no? Ojalá. Nos vamos, Oscar. ¡Vámonos! ¡Mi linda semana. Ernesto. Nos vemos, Juan, Oscar, amigos que nos acompañaron. Muchas gracias por todo. 2 por 0, Santos y Chivas, minuto 53. Parece que Chivas van a sumar su primera Buenas noches, Normal. muchísimas gracias por
3: acompañarnos. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Los esperamos el próximo domingo.